0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Fire af de 13 danskere, der i sidste uge var involveret i en alvorlig trafikulykke i Thailand, er klar til at rejse hjem. Det fortæller Sune Vibit, der er landeschef for Falk Global Assistance til Ritzau. De er udskrevet fra hospitalet og har givet udtryk for, at de gerne vil hjem, fortæller han. Falk Global Assistance samarbejder med SOS International og Gerda Reiseforsikring, om at tage sig af de forulykkede danskere, der alle er uden for livsfarer. De tre selskaber skal nu have koordineret, hvordan og hvornår hjemrejsen skal foregå. Vi er midt i det kinesiske nytår, og derfor er mange flyforbindelser fuldt bukket. Vi vil gerne have dem hjem på den mest skånsomme måde med færst mulige skift. Så der er et puslespil, vi lige skal have til at gå op, siger Sunne Vibitz. Han fortæller, at de resterende ni danskere kan følge ret hurtigt efter. Der skal stadig foretages nogle undersøgelser, før de sidste kan udskrives, og så skal vi tage stilling til, om de kan rejse hjem på et almindeligt rutefly, eller om der skal en medicinsk hjemtransport til, siger han. Aldrig før har så mange danskere mellem 20 og 34 år modtaget førtidspension. Det viser nye tal fra Jobindsats, hvis statistik går tilbage til januar 2004. Per januar 2024 er der knap 23.000 førtidspensionister i aldersgruppen, hvilket repræsenterer en stigning på 38 procent i løbet af de seneste fem år. I rene tal svarer det til en stigning på 6.340 personer. Det er bekymrende, at så mange unge, som er tidligt i arbejdslivet, med mange år til pension, modtager for- førtidspension, lyder det i en kommentar fra Mads Moberg Røgmødt, der er cheføkonom i Danica Pension. Kigger man på hele befolkningen, er der i dag 244.405 førtidspensionister. Det er en stigning på næsten 40.000 i løbet af de seneste fem år, men stadig under de 261.000 for 20 år siden. Når man først er kommet på førtidspensionen, er sandsynligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet ganske lille, siger Mads Boberg Jeg kan godt være bekymret for, at vi de kommende perioder ser endnu flere unge på førtidspensionen, tilføjer han. Statsminister Mette Frederiksen deltager mandag i indvielsen af en ny våbenfabrik i den tyske delstat Niedersachsen. Det bekræfter statsministeriet til DR mandag morgen. Yderligere detaljer for besøget er dog sparsomme. Den tyske forbundskansler Olaf Scholz og den tyske forsvarsminister Boris Pistorius forventes også at deltage i indvielsen. Det skriver det tyske mediet Zeit. Mediet skriver samtidig, at den nye fabrik bl.a. skal producere ammunition. Novo Holdings vil årligt investere 34,5 milliarder kroner, stigende til 48,4 milliarder i 2030. Det oplyser Holdingsselskabet, der er hovedaktionær i Novo Nordisk til Financial Times. Selskabet oplyser ikke, hvad det vil investere i over de kommende år. Novo Holdings brugte i 2023 lidt over 20 milliarder kroner på forskellige investeringer. De ydre ambitioner skyldes ikke mindst den store succes med novomidlerne Ozempic og Wegovy, der henholdsvis bruges til at behandle diabetes og vægtab. Det siger topchef Kasim Kutai fra Novo Nordisk Fonden til Financial Times. Vi har en stadig voksne portefølje af investeringer, der genererer meget attraktive afkast, siger han og tilføjer. Vi har flere penge end nogensinde til at investere. Novo Holdings er et datterselskab under Novo Nordisk-fonden, for uden Novo Nordisk står holdingselskabet også bag Novo Symes. Det lykkedes natten til mandag Israels militær at befri to israelske gidsler i det sydlige Gaza ved at sprænge en dør til en lejlighed i stykker. Gislerne befandt sig i en lejlighed på anden sal i Rafa, fortæller talsmand for Israels militær, Daniel Hagari, ifølge det israelske medie Haaretz. Ved aktionen brød lejligheden også i brand. Fra det øjeblik, der udbrød brand i lejligheden, omfavnede soldaterne Luis og Fernando og beskyttede dem med deres kroppe, siger Daniel Hagari, ifølge Haaretz, med henvisning til gislerne. Befrielsen fandt sted som led i en større militæroperation i Rafa. De behøvede gisler er 70-årige Luis Norberto, Har og 60-årige Fernando Marman. Begge blev taget til fange af den palæstinensiske bevægelse Hamas, da den angreb Israel den 7. oktober sidste år. Mindst tre vagter, der holdt opsyn med gislerne i lejligheden, blev dræbt ved operationen natten til mandag og blyser Israels militær. 2024-sæsonen bliver den sidste for den kolumbianske cykelrytter Rigoberto uran. Det skriver hans hold EF på sin hjemmeside. Som cykelrytter mener jeg, at tiden er kommet til at sige, at vi har nået enden. Det har taget mig lang tid at komme til denne beslutning, og det er noget, jeg har tænkt over længe, siger kolumbianeren. Beslutningen er skræmmende. Cykling har givet mig alt i mit liv. I næsten 23 år har mit mål været at stå op, spise morgenmad og køre på cykel. 37 i Udaren har Hjelt vundet 14 professionelle sejre. I 2017 blev han samlet nummer to i Tour de France, ligesom han to gange er blevet nummer to i den italienske Grand Tour Giro d'Italia. Han har vundet etabber i alle tre Grand Tours, to i Tour de France og to i Giro d'Italia i 2013 og 14, mens han i 2022 vandt en etape i Vuelta a España. Derudover blev det i 2012 til OL-søl i landevejsløbet i London, bagved kazakiske Alexander Vino Kudov. Det var nyhederne, og nu er det tid til det muslimer taler om.